0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast mit Moderator Kolja Unger und
1: Christian Baron, Autor und Journalist.
0: Und wir sprechen heute über Klasse, Kampf und Literatur. Christian, was musst du über jemanden wissen, um das Gefühl zu haben, der oder diejenige versteht dich und wie du aufgewachsen bist?
1: Ach, da gehört eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel dazu, was man über den anderen wissen muss. Vor allen Dingen äh, muss ich wissen, dass das eine Person ist, die in der Lage ist, Empathie zu empfinden, also das heißt ganz konkret, sich in andere Lebenslagen hineinzusetzen, die vielleicht ihr selber ganz fremd sind. Und dann kann man schon ganz gut ein Gespräch darüber führen, welche Erfahrungen man gemacht hat. Und ja, hat auch sowas wie einen Schutzraum, dass man keine Angst haben muss, sich zu schämen, weil Armut ja sehr schambehaftet ist.
0: Da steigen wir schon in das Thema Klasse und Kampf ein. Armut ist schambehaftet und du hast mit der Lektorin Maria Barankow zusammen ein Buch rausgebracht, Klasse und Kampf. Und ihr stellt im Vorwort fest, der Grad der Ausbeutung war in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nie größer als heute. Woran macht ihr das fest?
1: An den nackten Zahlen und Daten, die ja in der Wissenschaft sowieso, aber auch in den Medien vielfältig zu finden sind. Wir definieren Arbeiterklasse eben so, dass wir sagen, dazu gehören all diejenigen, die gezwungen sind, zur eigenen Lebenserhaltung ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Diese altmodische Definition von Karl Marx und Friedrich Engels ist aus unserer Sicht immer noch Ganz aktuell nur eben, dass sich natürlich die Gesellschaft sehr viel weiter ausdifferenziert hat. Dem Grunde nach hat sich der am Widerspruch von Kapital und Arbeit aber nicht wirklich etwas verändert. Und das hat sich, seit die Bundesrepublik gegründet wurde, ja nicht linear entwickelt, sondern es gab ja dann eine deutliche Abnahme des Ausbeutungsgrades, weil wir eine größere Chancengleichheit hatten, insbesondere in den 70er-Jahren, als die Sozialdemokratie sehr stark war. Und das hat sich aber in den letzten Jahrzehnten wegen der neoliberalen Politik, die wir haben, stark verändert wieder. Also Löhne sind stagniert oder sogar gefallen für die untere Hälfte der Bevölkerung, während die Reichen immer reicher werden.
0: Ja und Sozialpolitik, sagst du, wäre schon irgendwie fast was Altmodisches, wenn man an Marx und Engels denkt. Ich habe den Eindruck, wir sprechen vielleicht auch genau deswegen selten darüber, in was für sozialen Verhältnissen jemand aufgewachsen ist. Die Schriftstellerin Bell Hooks sagt, das liege daran, dass Themen wie Rassismus und Sexismus einfach cooler seien als das Thema Klassismus. Was ist damit gemeint?
1: Ja, das klingt ein bisschen ketzerisch. Wir haben das deswegen auch ganz bewusst nicht äh, nur einfach aus unserer privilegiert weißen Perspektive gesagt, sondern eben auch die schwarze Schriftstellerin Bell Hook sagt das genauso. Und das, was sie meint, ist, sie trifft da eben einen wunden Punkt. Die Linke hat in den vergangenen 30 Jahren, insbesondere seit dem Untergang des sogenannten Realsozialismus, sehr viele Niederlagen erlitten, ökonomischer Art. Die Löhne stagnieren oder sinken sogar bei der unteren Bevölkerung. Das ist in westlichen Wohlstandsnationen ein Phänomen, das wir überall finden, nicht nur in Deutschland. Und auf der anderen Seite gab es Erfolge, die dringend zu feiern sind, weil sie große Fortschritte sind. Also, dass es mittlerweile mehr Rechte für Homosexuelle gibt, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, zu behaupten, es gäbe nur zwei Geschlechter und so weiter. Dass wir eine ernsthafte und auch in Teilen gute Debatte über Gendersprache führen. Wer ist mitgemeint, dass eine Bewegung wie MeToo entstehen konnte? Das sind alles große Erfolge. Was aber ganz häufig hinten runterfällt, ist, dass kein Diversity-Konzept vollständig ist ohne die Dimension der sozialen Klasse. Dieser Dreiklang, Race, Class, Gender, gehört immer zusammen.
0: War das auch der Grund für die Entscheidung, genau zu diesem Thema eine Anthologie herauszubringen?
1: Ja, das war ganz zentral. Also der Ulstein-Verlag hat 2019 ja einen sehr viel beachteten und sehr guten Sammelband gemacht mit dem Titel Eure Heimat ist unser Albtraum. Hm. Ähm, und da ging es um Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland. Und ja, meine damalige Verlegerin Barbara Laukwitz hat im vergangenen Jahr, nachdem ich ein Mann seiner Klasse mein erstes Buch herausgebracht habe, gesagt, sollten wir das nicht mal über die Dimension der sozialen Klasse machen und dann habe ich gesagt, ja, ich fange sofort an, wenn Sie wollen. Das ist eine geniale Idee. Und so ist das entstanden. Und dann haben wir das quasi an dem Heimatbuch angelehnt, auch für die Dimension Klasse gemacht, weil da absolut eine Lehrstelle existiert.
0: Ja, damals herausgegeben von Fatma Aydemir und Hengameh Yagobi-Fahrer. Und in Klasse und Kampf, das ähnlich aufgebaut ist, also da sind Texte von so profilierten Autoren wie Clemens Meyer, Sharon Dodua Otoo und Lucy Fricke versammelt. Wie ist da die Auswahl denn zustande gekommen?
1: Ganz wichtig war Maria und mir, dass alle AutorInnen, die da beteiligt sein sollen, etwas biografisch über das Thema soziale Klasse, soziale Frage zu sagen haben sollten. Der zweite Schritt war, dass wir denen aber nicht vorschreiben, worüber sie zu schreiben haben. Also es sollte nicht vorgegeben sein, ihr müsst aber autobiografisch schreiben, sondern ihr seid in Form und Inhalt frei. Es muss sich nur um, die, um das Thema drehen. Und der dritte Schritt war, jeder von uns hat eine Liste gemacht. Wir haben uns zusammengesetzt. Der Verlag hatte von vornherein die Anzahl der Beiträge auf 14 festgelegt. Und bei den meisten Namen waren wir uns sofort einig, weil die auf beiden Listen standen. Mhm. Es gibt nämlich gar nicht so viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Deutschland, die eigene biografische Erfahrungen mit Armut haben. Und ja, bei ein paar wenigen Namen mussten wir ein bisschen feilschen. Aber am Ende kam dann, würde ich sagen, ein Feld heraus, bei dem kein klassischer Kompromiss ist. Also es sind nicht beide gleich unzufrieden, sondern wir sind beide, beide gleich glücklich mit dem Ergebnis.
0: Ich frage mich jetzt aber generell nochmal, braucht man diese eigene Erfahrung mit Armut, um über Armut zu schreiben? Ich denke zum Beispiel an einen Berthold Brecht, der ja nun wirklich nicht arm war, oder Friedrich Engels, ein Unternehmersohn. Braucht es die?
1: Nein, die braucht es auf gar keinen Fall. Also da gibt es in der Weltliteratur so viele ganz großartige Beispiele. Man muss das Leid, über das man schreibt, nicht am eigenen Leibe erfahren haben. Uns ist es bei dieser Art von Buch aber wichtig gewesen, weil wir ja so etwas wie ein Manifest, das formulieren wir ja auch so, schreiben wollten, das soll es sein und irgendwie auch wieder nicht. Also wir machen uns nicht zum Sprachrohr einer sozialen Klasse, wir sind nicht gewählt von irgendwem, aber wir wollen doch ja Probleme aufzeigen und klar machen, dass diejenigen, die betroffen sind oder betroffen gewesen sind, sich jetzt auch mal zu Wort melden, dass sie auch das Recht haben zu sprechen dass sie nicht mehr länger stumm gemacht werden dürfen, dass wir auch als VertreterInnen dieser sozialen Klasse auftreten. Das erfordert ja auch einen gewissen Mut. Also nehmen wir ein Beispiel wie Clemens Meyer, der immer als der Schriftsteller der kleinen Leute bezeichnet wird und sich dagegen immer schön zur Wehr setzt, weil er sagt, das klingt mir zu denunziatorisch. Mhm. Aber jetzt mit diesem Text, den er für uns geschrieben hat, tritt er zum ersten Mal auch als jemand, der diese eigenen Erfahrungen hatte, ganz offen auf, ohne Fiktionsbehauptung. Und das kann ermutigend und ermächtigend wirken. Das ist
0: unsere Hoffnung. Und wo ich das auch ausgemacht habe, wo das funktioniert, ist ein Text von dem Herausgeber Christian Baron, mit dem ich gerade spreche, selbst, nämlich Fangfragen. Da macht sich Tante Juli beim Zigarettenstopfen Gedanken darüber, wie sie die Beerdigung ihres Vaters bezahlen soll, nachdem sie ihn neben ihrer Arbeit als Putzkraft in einer Spielothek jahrelang selbst gepflegt hat. Die Geschichte hat mich nicht nur zutiefst gerührt, sondern auch eine Frage aufgeworfen. Sollte im Grundgesetz nicht besser stehen, die Würde des Menschen garantiert der Staat?
1: Ja, das ist eine Formulierung, die dann sinnvoll ist, wenn wir uns darauf einigen können, dass dieser Staat auch immer ein sozialer Bundesstaat bleiben muss. Diesen Artikel gibt es auch im Grundgesetz. Der hat hoffentlich, ich weiß nicht genau, ich glaube aber sogar Ewigkeitsgarantie. Dann ist es absolut sinnvoll. Und die Geschichte, die ich erzähle, die eben meine Tante Juli erlebt hat und ich dann indirekt auch, zeigt eben ganz deutlich, dass wir ähm, einen Pflegenotstand ertragen. Das schreibe ich auch im Vorwort ähm, Dietmar Dath, der Schriftsteller, den zitieren wir da. Deutschland erträgt einen Pflegenotstand, für den sich tollwütige Affenhorten schämen müssten. Also das ist ja kein Naturgesetz, dass meine Tante zum Beispiel, wie viele andere Frauen in diesem Land auch, nebenher für Niedriglohn arbeiten müssen und parallel noch die Pflegearbeit übernehmen für ihre Eltern. Das ist eine Aufgabe, die der Staat, und damit ist ja faktisch nicht irgendwie, eine Bürokratie gemeint, sondern die Gemeinschaft ist gemeint. Altern und Pflege, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Das müssen wir uns wieder viel stärker bewusst machen, weil das aus dem Bewusstsein herausgeraten ist.
0: Also ein klassisches sozialpolitisches Thema, ein vielleicht eher identitätspolitisches Thema, wenn man diese Trennung machen möchte. Das habe ich gesehen im Text von Olivia Wenzel. Sie beschreibt in »Kolbenkönige« die Beklemmung einer jungen schwarzen Frau aus Berlin, die mit ihrem Auto irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern liegen bleibt und dann ein stiernackiger weißer Mann mit Unterarmtattoo aus seinem SUV aussteigt. Verschiedene Ausgrenzungsmechanismen kommen zum Ausdruck, ohne dass sie explizit werden. Durch ihre Brille gelingt es dennoch sehr gut, die eigenen Vorurteile gespiegelt zu bekommen. Welche Rolle spielen Stereotype wie der frauenverachtende Rassist im Klassismus?
1: Das spricht jetzt einen ganz zentralen Punkt für mich an. Das hat mich an Olivias Text auch besonders begeistert. Schon bei ihrem Roman Tausend serpentinen Angst ist ihr das so gut gelungen. Deswegen wollte ich sie unbedingt dabei haben, mhm. dass sie, ja, sie schafft es schafft, Stereotype, Vorurteile offen zu legen ohne zu denunzieren. Das ist der entscheidende Punkt. Also weil die Ich-Erzählerin in ihrem Text ja eben, wie gesagt, als schwarze Frau aus Berlin dann da hinfährt und einen Typen sieht und sofort diese Bilder im Kopf hat.
0: Ja, der könnte ohne zu
1: wissen, ob der Typ wirklich so ist. Gefahr. Wie das Gefahr, ja. Genau, das ist dann die Gefahr. Das sagt natürlich erstmal sehr viel darüber aus, welche Gefahr tatsächlich ausgeht von Menschen, die gewisse Privilegien genießen, aber auf der anderen Seite auch, dass wir alle Vorurteile offenbar in uns drin tragen, selbst wenn wir in diesem Moment uns in der Opferrolle wähnen. Und wenn man jetzt die Dimension Klassismus mit einbezieht, also analog zu Rassismus und Sexismus, dann ist das da ein entscheidender Punkt, dass man nicht in denunziatorischer Absicht auf Leute zugeht und sagt, du bist böse, weil du jetzt gerade gesagt hast, hartz vier empfänger sind faul, mhm. sondern dass es viel besser ist, darüber zu sprechen, in einer wesentlich sachlicheren Art, dass man dann versucht, ein bisschen mit Fakten entgegenzuwirken. Das hilft nicht bei jedem, aber bei vielen. So kulturpessimistisch wäre ich da nicht. Es hilft bei vielen Menschen, dass man dann klar macht, nee, Millionen Menschen, die Hartz-IV beziehen, sind Aufstocker, weil sie zu wenig Geld verdienen. Und Schuld daran sind die Unternehmen und der Staat, der den Unternehmen erlaubt, so wenig Geld zu zahlen. Und darüber müsst ihr einfach auch mal ein bisschen mehr nachdenken, bevor ihr Leute abwertet, die ihr unter euch wähnt. Denn ihr habt mit diesen Menschen sehr viel mehr gemeinsam, als ihr denkt.
0: Ja, Olivia Wenze die hat ja auch in der Universität Hildesheim literarisches Schreiben oder damals noch kreatives Schreiben studiert, zusammen mit dem Journalisten Florian Kessler. Und der hat vor sieben Jahren gesagt, deutsche Literatureinrichtungen wie Hildesheim, Leipzig oder auch andere Schreibschulen, das sind eigentlich Einrichtungen für Lehrer- und Ärztekinder. Welche Möglichkeiten bietet denn das literarische Schreiben auch den sogenannten Arbeiterkindern, sich auszudrücken und Diskurse mitzubestimmen?
1: Die Diagnose von Florian Kessler, die hat mich damals auch sehr aufgewühlt, weil er ja einfach recht hatte und hat. Da ändert sich jetzt in den letzten Jahren ein klein wenig etwas, gestärkt durch den Erfolg, den Didier Eribon mit seinem Buch Rückkehr nach Reims in Deutschland hatte. Aber nach wie vor ist es eben so, dass sehr wenige Menschen aus Nicht-Akademiker-Familien oder eben wenn man es so ausdrückt, aus Arbeiterfamilien in die Lage kommen, überhaupt bei einem großen Verlag ein literarisches Werk zu veröffentlichen. Und alle Bücher, die es dazu bisher ergibt, zeigen aus meiner Sicht ganz deutlich, wie sehr es sich lohnt, diesen Menschen zuzuhören. Weil es wird ja viel über Armut gesprochen in der Gesellschaft und auch in den Medien. Das geschieht meistens über abstrakte Zahlen und Daten. Jetzt können aber auf literarischem Weg ganz konkrete Geschichten erzählt werden und mit allen Ambivalenzen, denn das Leben unten ist genauso komplex und ambivalent wie das Leben in der Mitte und das Leben oben mhm. ist. Wir müssen im Alltag, die Milieus ja auch immer mehr ausdifferenziert sind und wenig Berührungspunkte miteinander haben, versuchen, wenn wir der Kunst dann einen Zweck zuschreiben wollen, was immer ein bisschen schwierig ist, dann aber zumindest den, dass wir, ja, empathiefähig werden, dass wir merken, okay, das Leben der anderen, die wir unter uns wählen, ist ja auch kompliziert und schwierig. Das sind ja gar nicht nur Leute, die auf der faulen Haut liegen. Und da hat die Literatur eine große Kraft, die wir auch hoffen, mit unserem Buch mit ausspielen zu können. Ja, ich denke,
0: das gelingt in vielerlei Hinsicht in Klasse und Kampf. Gerade erschienen im Klassenverlag und weitere Folgen des Corso-Podcasts, zum Beispiel über seelische Gesundheit im Pop, finden Sie in der kostenfreien DLF-Audiothek-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Corso-Moderator Kolja Unger und
1: Christian Warren.
0: Wir sagen Tschüss. Ciao. Corso.
1: Kunst und Pop.